0: Hoje falamos de uma descoberta que abre portas a uma nova geração de medicamentos para combater vírus e parasitas. Uma equipa liderada pela Universidade de Coimbra, que conta com a colaboração de várias instituições científicas e nacionais, descobriu uma molécula de perfil revolucionário e vamos perceber, Miguel Videra também nesta nossa conversa, porquê?
1: E para nos explicar precisamente isso, temos connosco o Nuno Alves, é um dos membros desta equipa, aluno de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a quem agradeço a disponibilidade para Estar connosco nesta rubrica de ciência da Rádio Observador. Muito boa tarde, Nuno. Bem-vindo. Estou, Estou sim, Nuno? Estou sim, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo, Nuno. Que molécula é esta? Ora
2: bem, uh, curiosamente, esta molécula é uma derivada da, da muito conhecida penicilina. Uhum. Mas, enquanto a penicilina é talvez o antibiótico uh, mais conhecido do mundo, com com atividade contra diversas bactérias. No nosso caso, a nossa molécula não tem qualquer atividade contra bactérias. Tem, no entanto, atividade contra, contra vários vírus e contra parasitas, como já foi anteriormente dito por vocês.
0: E, portanto, Nuno, como é que chegaram a estas conclusões? Como é que tudo isto se processa, assim, de forma simples? Como é que nos poderia explicar todo este trabalho que foi desenvolvido e liderado pela Universidade de Coimbra?
2: Ora bem, um, uma descoberta deste tipo não se faz. sem é muito trabalho e também sem alguma sorte o que aconteceu foi que na Universidade de Coimbra através de estudos de, de estudos de reatividade de moléculas derivadas da penicilina foram sintetizadas várias moléculas essas moléculas foram testadas contra o HIV1 e, e dentro dessas moléculas destacou-se exatamente esta molécula a qual chamamos o BSS 730A que apresentou uma, uma atividade muito alta contra o HIV tanto o HIV1 como o HIV2 a partir daí foi testada contra a malária contra o parasita da malária, também se revelando muito ativa contra o parasita da malária e tendo uma atividade contra micro-organismos tão diferentes como o vírus do HIV e o parasita da malária, pensou-se que esta atividade poderia ser transversal a outros vírus e então foi daí, dessa, dessa nossa ideia, que a molécula foi testada também contra vírus respiratórios, nomeadamente o, o vírus da gripe. E, mais uma vez, felizmente tivemos resultados também muito bons.
1: Oh, oh Nuno, e já agora o vírus da Covid-19, o Sars-CoV-2, foram feitos testes com esta, com esta molécula? Uh, ainda não. Ainda não. À
2: espera, o financiamento também é limitado e então estamos à espera, mas temos esperanças que num futuro próximo possamos ter resultados também contra o, contra o vírus
1: da covid E há alguma expectativa de que esta molécula também possa ser eficaz no combate ao Sars-CoV-2? Sim. Há essa expectativa. Então,
2: uma expectativa, okay. não temos nenhuma garantia, mas é claro uhum. que temos essa expectativa.
0: Claro que sim. E Nuno, com os resultados que têm agora, o que é que se segue exatamente? No que é que pode ser aplicada esta, esta molécula? O que, é que, o que é que se vai seguir com estes resultados?
2: É assim, a grande, o que nós vemos como a grande vantagem desta molécula é exatamente o seu largo espectro de ação como foi visto na, com esta pandemia da, da Covid-19 existe uma lacuna a nível do arsenal terapêutico relativamente a antivirais de, de largo espectro que possam ser utilizados contra vários, contra
0: vários vírus não é? para combater Exatamente. vários
2: vírus Exatamente, e a, a nossa expectativa, a nossa esperança é que a nossa molécula possa ser desenvolvida e possa chegar ao mercado como um, um, antiv, um antiviral revolucionário que possa constituir a arma que não houve contra o Covid, ou há 100 anos atrás contra a gripe espanhola, possa ser essa arma para combater pandemias futuras que possam vir a surgir.
1: Uhum. A indústria farmacêutica, tem estado, vocês têm estado em contacto com a indústria farmacêutica, presumo que estejam a par da vossa descoberta, há esse interesse?
2: É assim, nós neste momento estamos a construir, uma, estamos na, na fase final de, de criação de uma startup para tentarmos angariar financiamento, uhum. para levarmos este projeto mais além, para finalizarmos os ensaios, os ensaios in vitro, os ensaios pré-clínicos, e, e talvez daqui a amanhã possamos licenciar esta tecnologia exatamente à indústria farmacêutica. Uhum. Certamente, uma vez que a gente consiga provar que a molécula é estável é, e é eficiente em modelos animais, por exemplo, Uh, certamente a indústria farmacêutica terá muito interesse numa descoberta deste tipo.
0: Lá está, porque como dizíamos, não é tudo isto pode aqui abrir porta a uma nova geração de, de medicamentos que sejam eficazes no combate a vários uh, vírus, ter esse arsenal de combate, como nos dizia há pouco, que ainda não temos, pelo menos de forma tão, tão imediata. Nuno, falávamos aí na questão do tempo, da questão da sorte... Há alguma perspectiva temporal para tudo isto se tornar mais efetivo ou não? Depende aqui de várias variantes, obviamente, isto na ciência é sempre muito relativo, mas há alguma perspectiva que, que tenham?
2: A nossa ideia e a nossa esperança era conseguirmos finalizar os ensaios pré-clínicos até ao final do, do ano de 2023. Tal como, como a senhora disse, existem muitas condicionantes, existem muitas, muitas variantes, nomeadamente os resultados que se podem. Desenvolver, podem ser positivos ou não, e mesmo a questão do, do financiamento, que infelizmente em Portugal é sempre...
1: Um grande é sempre entrave. Uma
2: grande limitação, exatamente. Uhum. É sempre um grande entrave.
1: O oh, oh, Nuno, eu já agora fiquei aqui com uma dúvida. É, portanto, ainda não começaram a fazer ensaios clínicos em humanos? Não. E ainda não. não, não, ainda não, ainda existe, não. Mas vão ter um que algo... passar por essa fase, não é?
2: Exato, exatamente. Existe uhum. ainda um, um caminho, temos que fazer em, os ensaios em modelos animais, nomeadamente em, em ratinhos, se a molécula se provar eficiente nesses modelos, uhum. o passo a seguir será certamente os ensaios em, em humanos. E não
0: já agora, a reação da comunidade internacional a esta descoberta? As instituições científicas são todas nacionais, têm tido o feedback também do trabalho de, de investigadores no estrangeiro em relação a esta vossa descoberta?
2: Sim, nós temos algum, algum, algumas relações com, com investigadores estrangeiros que se têm mostrado também muito, muito surpreendidos com com esta descoberta, porque no fundo não é só a molécula, a molécula em si é o próprio mecanismo da molécula que é diferente dos restantes antivirais que se encontram no mercado
0: Certo, e portanto daí esse fator de inovação que está também a despertar atenção lá fora. Nuno Alves agradeço-lhe ter estado connosco, é um dos elementos... Desta, desta equipa, aluno de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa, Universidade de, de Lisboa, disparate de, de Coimbra, peço desculpa, a Universidade de Coimbra que liderou esta equipa que conta com a colaboração de várias instituições científicas nacionais e que descobriu essa molécula que pode no fundo dar origem a novos medicamentos para combater vírus e parasitas. Ficámos a compreender então como é que tudo isto funciona com Nuno Alves, o nosso convidado no programa de Ciência da Tarde em Direto, que regressa na quarta-feira.